0: comienza los mediatizados Muy buenas tardes a todos son las 8 y 8 minutos eh, estamos en directo en los estudios de Onda Cero Vitoria y, y bueno, deciros que los bandos hoy tenemos a Rubén, muy buenas tardes Presente y firme. Bueno, primero antes de comenzar quiero mandar unos agradecimientos, primero de todo al Facebook por, por bueno, montar este festival y por todas las facilidades que nos ha dado. Ahora hablaremos con Joseba, que lo tenemos aquí al lado. Segundo, a Tres Media y en especial a la gente de Tres Media Radio por habernos cedido este local. Eh, podéis ver fotos que se van a colgar en breves sí, y bueno, nos han dejado un estudio precioso y de verdad, desde aquí, todo el agradecimiento a los compañeros que nos han ayudado tanto. Y tercero, a vosotros, a todos los que nos estéis escuchando en este programa especial. Recordaros, ahora lo diremos Que vamos a estar todos los días a partir de las 8 y media Hoy un poquitín antes Que los horarios del festival van, como van Pero uh, me voy a dejar ya de agradecimientos Que toca que toca arrancar el programa Vamos con el informativo de medios Primera noticia, nos tenemos que dar cancha Los mediatizados cubriremos el festival Con cobertura en web, radio y redes sociales
1: en esta edición del festival los mediatizados realizamos la mayor cobertura que hemos realizado nunca. Vamos a estar desde hoy en los estudios de Onda Cero en Vitoria, en directo, cada día, hoy hasta las 9 y el resto de la semana, de 8 y media a 10 de la noche. Vamos a estar en todas las ruedas de prensa y estrenos y daremos cobertura de los mismos en directo en redes sociales y en neo.es. Recordad que nos podéis escuchar en directo en RFC Radio y también en iVoox, encontraréis nuestro podcast. Y vamos con eh, la única rueda de prensa que ha habido hasta ahora
0: Radio Televisión Española abre el festival con la sonata del silencio Drama romántico con Marta Etura, Eduardo Noriega y Daniel Grau
1: Radio Televisión Española inaugura el Festival de Vitoria con la Sonata del Tiempo, un drama romántico protagonizado por Marta Etura y Eduardo Noriega y Daniel Grao. La serie contará con nueve capítulos, basada en la novela de Paloma Sánchez Garnica. Trasladará al Espectador al Madrid de 1946 para contar una historia de familias que arrastran su pasado y también la historia de Marta y su hija Elena, dos generaciones que intentan cambiar el mundo que les rodea.
0: Y hasta aquí las noticias del Festival. Dándonos un segundito que vamos con nuestro entrevistado.
1: Hola, soy Alberto Chicote, ya sabéis, pesadilla en la cocina, Top Chef, y os mando un saludo muy grande y muy fuerte para Los Mediatizados. Nos vemos. Los Mediatizados.
0: Bueno, y seguimos en los estudios donde Cero Vitoria, son las 8 y 10 y bueno, si tenemos que hablar de festival, yo creo que con quien mejor podemos hablarlo es con aquel que lo dirige, con aquel que coordina todo este festival, con más equipo, por supuesto, que hay mucha más gente detrás, pero bueno, él es el jefe, así que saludamos ya, Joseba Friestas, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, comienzo un festival, un reto más, octavo ya, eh, cuando empezaste, esto no parecía que iba a llegar tan lejos y madre mía, lo que está llegando.
2: No, y además muy deprisa, ha crecido muy deprisa y, y no, no, no nos imaginábamos que iba a crecer tan rápido y que se iba a convertir tan pronto en, un, en un, una referencia del audiovisual español, y la verdad es que estamos muy orgullosos, muy contentos, y a veces lo miramos con cierto vértigo. ¿eh? A veces decimos, madre mía, en la que nos hemos metido. Sí, mirando este año, este año la agenda la tenemos bien llenita, bien sí, llenita, vamos sí. a cinco o
0: seis ruedas de prensa por día. Eh, son estos seis días, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo afrontáis esta octava edición? ¿Qué nos espera en, los próximos, en las próximas horas?
2: Pues mira, estamos muy, muy contentos, sobre todo por el éxito que está teniendo con respecto a cadenas eh, nuevas, eh, que se están interesando por el festival... ...que quieren participar... ...que nos traen productos además... Eh, eh, ...yo creo que muy interesantes... Y, ...y que nos llenan de contenidos... ...a veces eh, demasiado... ...porque no, no, no nos caben prácticamente... Eh, la, ...el mayor reto... Al que tengo que enfrentarme como director... ...siempre lo digo... ...bendito reto... ...es tener que decir no a contenidos... ...y a contenidos buenos... ...y tener que juntarnos con las cadenas... ...y decirles pues mira es que no 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 podemos presentar... ...tal o cual programa o serie... ...porque es que no, no nos cabe... ...no queremos solapar ruedas de prensa... ...y bastante prietas van ya... ...aún y todo hemos conseguido... ...yo creo que un programa muy digno... ...un programa muy completo... ...y muy variado... ...y sobre todo es cierto que durante esta semana... ...los periodistas que venís a Vitoria... ...tenéis unas jornadas maratonianas... Pero también es cierto que os lleváis muchísima información y, vamos, yo como periodista creo que merece la pena.
0: Sí, y reconocer además que, que gente que no somos de Madrid, ciudad, que es donde se presenta todo, un festival como este nos permite en una semana poder estar ¿no? con, todas, con todas las cadenas. Pero sí que es cierto que aquí está Televisión Española, está Antena 3, seguramente hablaremos luego también de Telecinco, ¿no? pero es cierto de que este boom de nuevas cadenas de TDT os ha hecho que de golpe y porrazo venga aquí Dikis, viene TEN también, porque claro, vosotros no conocéis el programa de los periodistas, pero claro, TEN va a hacer dos presentaciones, Dickies va a presentar el programa de Dan Obregón, sí. eh, hay que reconocer que las nuevas cadenas se han volcado también en el Facebook
2: Sí, Fox que vuelve después de varios años que estuvo en el festival, pero ahora vuelve Sí, KMC eh, Efectivamente, eh, bueno, muchos canales eh, que participan y nosotros bienvenidos sean Evidentemente cuando se ponen en contacto te diré que incluso hasta canales, no voy, puedo decir el nombre porque no, sé, no, me lo, no lo he consultado con ellos pero ha habido canales que todavía no han nacido y que ya se han interesado por estar en el, en el festival y de hecho no han estado en esta edición que iban a estar, estaba planeado, porque han retrasado su, su estreno y entonces, bueno, lo dejaremos para la edición de primavera o próximas ediciones.
0: Uy, no,
2: saber un nuevo canal, esto, ah, esto sí, es bueno, sí, eh, sí. ya tenemos
0: una exclusiva van a nacer algún canal este año, eh, pero precisamente no... La gran, eh, la gran ausente, aunque este año no se nota tanto porque tenemos el calendario tan lleno, es Tele5, ¿no?
2: Ah, sí eh, se nota, sí, sí, se nota.
0: Se nota sobre sí todo nota. Porque, porque, bueno, tienen grandes estrenos y van a este año viene además con tres series. De verdad, sabemos que hay buena relación, pero... ¿Hay, ¿Hay opciones de que vuelva?
2: Mira, se nota primero porque no podemos obviar que es uno de los canales más potentes, uno de los grupos más potentes, y el que más hay visto hay ahora mismo. mismo. Eh, y, y se nota sobre todo porque nosotros lo echamos de menos, porque durante cinco años que Mediaset estuvo presente en el festival, las relaciones fueron fantásticas, eh, y, y creo que además presumíamos, y, eh, y yo me enorgullecía mucho, de, de ser un festival en el que se reunían todas las cadenas, cadenas que aparentemente, eh, eh, en, bueno pues no deben de coincidir o no pretenden no coincidir, pero que aquí no coincidían y además, oye, pues se llevaban bien eh, bueno, la estrategia de Telecinco cambió en el sexto año del festival eh, su estrategia de marketing según nos comentaron eh, varió, no, no, no pasaba por venir a, al festival para presentar los proyectos tenían otra idea y nosotros pues, teníamos que acatarlo y respetarlo, evidentemente, y agradecerle a, a Mediaset, sobre todo los años que, los cinco años que nos han regalado, que han sido fantásticos y mantener la, la relación que tenemos con ellos, eh, de cordialidad, eh, de seguir teniendo reuniones a lo largo del año para, para ver las posibilidades de que varíe esa estrategia y de que puedan regresar al festival. Y yo mantengo esa esperanza de que en un futuro, espero que no muy lejano, volvamos a contar con Mediaset en
1: el festival.
0: Bueno, y ahora va a preguntar Héctor...
1: En estos ocho años el festival ha crecido y nos has comentado en otras ocasiones que te gustaría internacionalizarlo. Sí. Eh, y de hecho, el año pasado ya se estableció esa colaboración con el Festival de Luchon, eh, por la cual se presenta en el festival también eh, la película ganadora del festival. Ah. Y, y mi pregunta es, si de cara a esa internacionalización, si habéis establecido contactos con Netflix, que ya está operando en España, con HBO, que va a empezar en breve... Y con Amazon, que también empezará este año.
2: Son contactos que eh, en algunos casos sí ya se han mantenido, en otros casos están pendientes, porque por agenda no hemos tenido no hemos coincidido, ni ellos ni nosotros, pero esa, esa idea está en el aire, la de que tienen las puertas abiertas naturalmente. Con, con HBO, por ejemplo, ya contactamos hace unos años, cuando todavía no iban a un canal internacional, eh, y hay buena relación. El problema de la internacionalización que tenemos ahora, fundamentalmente en el festival, es económico. Es que tenemos un presupuesto limitado y, y evidentemente, si tú quieres, si yo quiero traer una, un, el estreno de una serie internacional por ponernos la meta a la que puedo llegar, ¿no? O sea, a mí me gustaría, pues que lo mismo que estreno eh, La Sonata del Silencio o eh, Mar de Plástico o Velvet, que viene en todo el reparto o gran parte del reparto a presentarlo, pues me gustaría también estrenar The Walking Dead o Ray Donovan y que vengan los protagonistas y los productores ejecutivos a, a presentarlo en rueda de prensa y después a presentarlo con la alfombra naranja. Eso evidentemente eh, conlleva eh, pues un presupuesto que ahora mismo no manejamos.
1: Y sería un lujazo tenerlo eso en Vitoria,
2: ¿eh? Sobre todo para nosotros. Sí, pero por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que por contactos que ya tenemos con productoras eh, que trabajan a nivel internacional y que se han ofrecido esos contactos que si me lo preguntas hace cuatro años, te digo, bueno, el problema es el, el económico y el lograr esos contactos. Bueno, esos contactos ya están. O sea, esos contactos los tenemos, eh, se han hecho, se nos ha ofrecido en algún momento incluso atraer a, a protagonistas de este tipo de series y, y a productores ejecutivos porque lo que yo quiero es que esté eh, el que está delante de la cámara, pero también el que el que está detrás.
1: Muy importante.
2: Yo creo que sí. Y, y sin embargo hemos tenido que decir que no, pues porque luego hacías las sumas y las restas y decías no no llega. Y, y, y claro es que estamos hablando de un viaje desde Los Ángeles, primera clase, eh, con los acompañantes que necesiten. Eh, Solo eso ya. Suma, solo hay que hacer cuentas, ¿eh? ver cuánto vale un viaje en primera clase, ver, multiplicarlo por tal. ¿Hotel de
0: cinco estrellas, etcétera, etcétera? No,
2: no te creas que nos. Que, o sea, en el, los contactos que nosotros hemos tenido de momento no nos han pedido nada especial, ni siquiera caché ni nada. ¿eh? O sea, que me imagino que puede haber también existir esa posibilidad, pero de momento nosotros eso no lo manejamos. Pero es que ni siquiera eh, sin ese caché eh, podemos llegar de momento. Esperemos que eh, estamos intentando buscar patrocinios privados estamos intentando buscar marcas que, que apoyen el, el festival y poder dar esos pasos y subir más, más peldaños. También es cierto que si hacemos echamos la vista atrás el festival para lo bueno y para lo malo, nace en 2009 y nos hemos chupado pues, la mayor crisis económica que ha habido en, en España eh, una crisis en la que lo primero que cambian y lo primero que recortan son los patrocinios a este tipo de, de eventos, entonces bueno, pues esperemos que eh, si algún día tenemos gobierno si algún día la cosa <risa> empieza a funcionar un poquito mejor pues eh, encontremos la luz por ahí
0: Bueno, la cosa a lo mejor nos da, nos da año nuevo Va a tener gobierno
2: o más, a ver, a ver. pero
0: bueno, habrá que verlo. No, pero sí que pensaba que, hombre, vale que no tengan las series, pero a lo mejor las chicas de cable de Netflix haría ilusión tener aquí la primera serie no lineal para un canal no lineal Hombre, este para
2: nosotros sería, un, vamos, un lujazo absoluto primero porque viene de la mano de Netflix y luego porque está Bambú detrás que además son amigos, sí, amigos y, que, de... y, que, y, que, y que han estrenado muchísimas cosas y se han llevado muchos premios por lo bien que lo hacen en el, en el festival eh, bueno, eso todavía es un proyecto quién sabe si dentro de unos meses o el año que viene pues podemos tener ese tipo de estrenos aquí en, en Vitoria
0: Sí, y vamos a cerrar ya porque se tiene que ir a la alfombra naranja, que ahora, sí. ahora toca la, la sonata del silencio, eh, que por cierto cubriremos la alfombra aquí con Héctor, eh, así que también ahora te, ahora te escucharemos desde, desde la alfombra.
2: Sí, que y, estamos en directo, hay que decirlo, ¿eh? estamos sí, sí. Ahora, a las 8 y 20 minutos ahora justamente, mismo. Justamente, ¿sí? 8 y 20 ¿eh? justo. Eso es, que la que quede claro.
0: Y bueno, última pregunta, no porque, claro. porque sí que es cierto que desde hace dos años tenemos el festival de Primavera, sí. eh, ¿volveremos a tener tercera edición del festival de Primavera?
2: La intención de quienes lo organizamos es mantenerlo, es mantener esa cita que ha funcionado muy bien, de momento lo hemos hecho en dos ciudades en Murcia y en Albacete y, y ya te digo que nuestra intención es en cuanto acabe ahora el, el festival, bueno, tomarnos un, primero unos días como decimos nosotros para recoger, para hacer balance, luego tomarnos unos días de descanso y enseguida eh, volver con la con, con las ganas, y con la intención de, 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 de sacar adelante esa tercera edición de Primavera, lo que no sabemos todavía es dónde será, porque eh, en Albacete seguimos con las puertas abiertas, pero no está todavía nada confirmado y sí que es cierto que hay otras ciudades españolas que, que se postulan para ser eh, bueno pues acoger este festival de primavera. Entonces yo no me atrevo a decir por mí si dependiese única y exclusivamente de mí sí desde luego pero no depende de nosotros depende de que haya una ciudad de que lleguemos a ese acuerdo y si eso existe que espero que sí pues en, en marzo abril volvemos a encontrarnos
0: bueno y que, que haya un calendario más grande que la última vez sí,
2: sí. <ríe> Joseba
0: muchísimas gracias muchísimas gracias por venir que te hemos arrancado de mitad del festival y bueno que venga aquí no es nada fácil y gracias por todas las facilidades y bueno que perdure durante mucho tiempo que nos sigamos viendo aquí todos los años
2: Ojalá, nosotros ya estamos pensando a largo plazo, ya pensamos en la décima edición, en el décimo aniversario del festival. Ojalá para ese décimo aniversario, que quedan dos años en muy poquito tiempo, pero ojalá ya podamos, por ejemplo, celebrarlo con, con un estreno internacional, con estrellas internacionales y tal, sería, sería chulo. Estaría muy bien, sobre todo también, también para los periodistas.
0: va. muchísimas gracias y nosotros descansamos dos minutos y enseguida volvemos que tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en... en bueno, no, no, nos seguimos aquí. Bueno, lo he dicho, muchísimas gracias, Héctor. Nos escuchamos, eh, Nos escuchamos ahora En, en, en un momentito, jornada. en un momentito. En un momentito, así que nosotros seguimos. Y bueno, saludo ya a Alfonso, que lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas. Y bueno, hemos tenido la presentación de Las horas del Silencio y una de las noticias. Una de las noticias importantes han sido precisamente que Televisión Española ha puesto sobre la mesa una posible renovación de. Una posible renovación del Ministerio del Tiempo, por cierto, a una pregunta realizada por, por Pau Cazorla, uno de nuestros, uno de nuestros periodistas aquí, aquí invitados, y, y parece que van a buscar un socio. Dice Bertele que va a ser Netflix. Mm, Netflix, Movistar, cualquiera, es ahora mismo una buena opción.
3: Hombre, sí, la opción de Netflix se lleva rumoreando ya hace tiempo, y efectivamente Bertele ha apostado por ello y pa parece... Que pa Sigue, sigue, sigue. Parece que va a ser así, que va a ser Netflix, como dice, ya decimos, ver tele, a, a cada cual su exclusiva, pero lo que, bueno, está todo por confirmar, pero bueno, eso hará posible este nuevo socio, primero, que haya nueva temporada efectivamente del Ministerio del Tiempo y que además cuente seguramente con un mejor presupuesto y la serie pues incluso mejore a lo que hemos visto hasta ahora.
0: Incluso diciendo que podría volver Pachino. Pues sí, y de manera fija, no un
3: capítulo. Pues sí, porque como estábamos comentando antes de, de iniciar el programa, es un personaje que gustó bastante en su participación esporádica mientras volvía Roberto Sancho. Y efectivamente podríamos encontrarnos con cuatro, el equipo formará, será cuatro personas las que lo formen.
0: Eh, bueno, vamos a hablar precisamente ahora de la sonata, que ahora tendremos la, la alfombra naranja y nos han puesto un, unas primeras imágenes, esta noche podremos verlo y mañana y mañana opinar sobre ello pero Alfonso, por lo menos se ve una factura muy buena, quizá de las mejores facturas por lo menos lo que hemos podido ver, que claro, muchas veces te ponen los cuatro mejores cuadros luego te ponen ya toda la serie y es una M como una catedral ¿no? pero, pero en este caso parece, o, o por lo menos nos parece que que es una factura de las mejores de, de televisión española de los últimos tiempos.
3: Sí, sí. Eh, hemos visto, como tú dices, el tráiler. Ahora, en poco más de media hora, veremos el capítulo entero, el primer capítulo entero, de nueve que son en total. Y sí tiene muy buena pinta la serie. Eh, recordemos que se sitúa en los años 40, más o menos, es decir, volvemos a, otra, a una serie de épocas, Ahora te comentaré también que, vale, que lo de la serie de época también, si hacemos otras cosas, no estaría de más.
0: Sí, bueno, pero es mucha en este país hacer series de época. Sí, pero llevamos una racha. Para cada ministerio del tiempo tenemos 27 sonatas de silencio, es lo que Sí hay. Sí,
3: sí, sí. Pero eso, como tú dices, eh, trae muy buena factura, tiene muy buena pinta la productora de José Fradi, que la verdad en los últimos tiempos no había hecho ninguna serie reseñable, por lo menos que yo recuerde, y aquí sí parece que ha hecho una serie, una serie de calidad. Aparte, no es una serie que se vaya a hacer larga, sino que son nueve capítulos y es una historia cerrada, porque recordemos que se basa en una, en una novela del mismo título de Paloma Sánchez Garnica, y esos nueve capítulos son los que son y... Tiene buena pinta, como estamos hablando.
0: Sí, precisamente, bueno, estamos hablando de. de, de todo de todo lo que nos va a traer este Facebook, ¿no? Hemos hablado ahora mismo con Joseba, con Joseba de, de la agenda, ¿no? Y precisamente mañana vamos a ir poniendo encima de la mesa ya contenidos para las próximas ediciones. En breves ya conectaremos con, con Héctor para saber de primera mano todo lo que está sucediendo en la alfombra naranja. Pero, pero es muy importante que mañana vamos a tener eh, una. Una grandísima presentación de, de Cero. Eh, mira, aquí la tengo, me acaban de pasar el papel, menos mal. Mañana tendremos nueva temporada de Cero. Ojo, cuidado, porque, porque vienen, entre otros, al tanto, desde primera hora, nueve, diez de los cuartos estaremos. Van a venir Raquel Sánchez Silva, Andreu fuente John Sistiaga, Dani Campos, Carlos martínez Nacho Aranda. Madre mía, como viene Cero. Esto viene dándolo fuerte. Bueno, sí, Cero, sí. Movistar Plus. Sí, pirinera, sí.
3: viene con todo el equipo y sobre todo con la gente de deportes que siempre nos interesa todo lo que nos pueda contar.
0: Y no, no, y además también la presentación de likes, eh, la presentación también de la nueva temporada de Buena sí. Fuente,
3: que vuelve el lunes que viene. Sí. Eh.
0: Bueno, aún le falta la ficción. Parece que van a tener alguna algún nuevo contenido de ficción. Por ejemplo, nos van a presentar La gran aventura de estar sentado, que es la primera serie documental que no docu -show, primera serie documental eh, de Movistar, que va, va a girar en torno pues a, a un colegio, no, un colegio cuarto de primaria, si no me equivoco, y sus profesores. Va a ser como un gran homenaje a la educación de este país, por cierto, algo que también va a hacer la UNO con, con pequeños gigantes, si sí, no me equivoco. Sí, sí. Eh, pero, pero bueno, parece que Cero, digo, más, allá de, más allá de las series, eh, está empezando a hacer una apuesta clara por la comunicación y bueno por intentarse situar a la altura de otras cadenas como puede ser Antena 3, La Sexta o 4, ¿no?
3: Sí, quiere ser una especie de generalista de calidad y está haciendo muy buenos proyectos. Eh, viene aquí al festival yo creo que sobre todo a reimpulsarse, porque es cierto que nació con mucho con mucha valentía, con ganas de gustar a la gente, con ganas que se siguieran la cadena, pero sus programas parece que no acaban de arrancar y no acaban de tener la audiencia, dentro que es televisión de pago y no pueden tener audiencias millonarias como las grandes cadenas nacionales, pero quizá esperábamos un mayor seguimiento de los contenidos de, de Cero.
0: Eh, también tenemos, por otro lado, otra, bueno, una de las grandes presentaciones de este festival, seamos claros, más allá de las series, creo que es el programa de este festival, que es Tu cara me suena tenemos nueva edición después del exitazo de la cuarta llega la quinta una quinta edición quizá lo mejor parece o todo a indicar a priori con un poquito menos de caché pero bueno sin ir más lejos tenemos a, a, a Rosa López Rosa de España que es una gran una gran cantante vamos a también tener a Beatriz Luengo Juan Muñoz un histórico de nuestra comedia y con este cambio con un jurado de excepción Incluyendo esta vez a Chenoa Ojito, cuidado, porque sigue Lolita vaya, eh, show la que se, vaya show que se puede montar en esa mesa
3: Sí, sí, sí y, y traen el listón muy alto de la edición anterior Porque fue todo un éxito eh, Lolita se integró Perfectamente en el programa Porque mm, le dio mucho juego Que es lo mejor Que, que puede dar un jurado Y quizá aquí eh, Mejoró bastante eh, A otros jurados pasados Que mejor no recordarlos y también tuvimos unos, unos invitados, unos concursantes en este caso, que lo hicieron muy bien todos ellos. No, es, no, es, no era la clásica edición en los que había una gran diferencia entre unos cuantos que imitaban bastante mal y otros cuantos que la verdad, hacían muy buenas invitaciones, sino que hubo bastante igualdad y mucha calidad entre los invitados y concursantes.
0: Sí, seguimos, seguimos con la agenda. Bueno, intentaremos poder hablar con, con Tiner Rubira o con, con alguno de los, de los directores. Mañana nos iremos contando más en las redes sociales. Eh, otra de las sorpresas, y es que también se va a venir a presentar Floxer. después eh, parece que el tirón de las series en Internet de la Tres Media parece que empieza a tener, a tener bueno, a, a repuntar, ¿no? que ya iba siendo hora, ¿no? Bueno... Quizá, quizá también aquí empezamos a ver ya un camino de A3 Media hacia explorar otras vías de series, por ejemplo, más juveniles para Neox, ¿no? Pues con, con algunos éxitos recientes.
3: Sí, pero sin duda a Media sabe que su gran filó son las series, porque las hace muy buenas y, y, y con variedad, y trata de sacar provecho de ellas, en el mejor sentido lo de sacar provecho, en toda, de todas las maneras posibles. Sean por sus canales lineales, sean por el A3 Player, sea con Flosser efectivamente... Con lo cual veo lógico el camino que sigue Antena 3 Bueno, el nuevo canal por supuesto a 3 series también eh, Un camino lógico porque intenta explotar lo que mejor se le da Que son todo, el, todo lo que tiene está relacionado con las series
0: Y bueno, tenemos también tenemos también, tenemos también otra otra serie Y aquí sí que ya entramos, en, entramos también en, en, en marro Y es Olmos y Robles es el gran estreno, el gran, uno de los grandes estrenos de televisión española. La Sonata del Silencio es otro, ¿no? Eh, tendremos a Rubén Cortada, a Pepe Villuela. Eh, es quizá una de las sorpresas de la temporada pasada, Olmos y Robles, sin una audiencia destacadísima, como tampoco sí. es la del Ministerio del Tiempo. Mm. Una serie resultona, una comedia española que no era una españolada, y una serie resultona, quizá... Podemos ver también un nuevo cambio de la comedia en televisión, en, especial en este momento en Televisión Española, Antena 3 ya dio, ya dio el cambio, ahora le toca a Televisión Española, esperemos que en algún momento cambie también 5 y deje de hacer la que se sí. avecina en diferentes bares, eh, restaurantes y tal, pero, pero quizá es una apuesta por, por una comedia, bueno, por, por, por la comedia, porque al fin y al cabo no podemos olvidar que la comedia no es uno de los géneros más importantes que tienen las series en este país,
3: eh, internacionalmente. Eh, efectivamente, es un género de mucha tradición en España, y, ...y Telecinco la explotado a su manera y muy bien, con muy buenos resultados efectivamente... ...pero también da gusto que otra cadena intente otra forma de hacer comedia... ...como ha sido Almos y Robles, con dos actores, dos personajes... ...el de Pepe Villola y el de Cortaza, bastante diferentes... ...pero que están dando mucho juego y a la audiencia la está entreteniendo... ...como tú dices, tampoco es que esté teniendo audiencias millonarias... ...pero sí tiene una audiencia bastante aceptable y yo creo que hace bien... Televisión Española en seguir apostando por ella...
0: Sí, seguimos, seguimos en el estudio. Son las 8 y 31 minutos. Os recordamos que estamos en los estudios de Onda Cero Vitoria, que nos han dejado este precioso estudio. Ahora estamos aquí más vacío porque se ha ido sí. todo el mundo a la fórmula naranja. Sí. Y estamos aquí, Alfonso y yo y Rubén Rubén en la técnica. En breve ya conectaremos con la fórmula naranja para palpar de primera mano, de primera mano lo que está sucediendo en, en el estreno de la sonata del silencio. Eh, por cierto, que nos han regalado el libro de la sonata. Vaya tocho de libro. Eh, un libro interesante y que no lo leeremos seguramente porque además tiene buena pinta por cierto de La Sonata que no hemos comentado que va a ser una serie en nueve capítulos no va a tener continuidad son nueve capítulos a no ser que a la, a la escritora se le ocurra hacer una segunda una segunda serie pero lo que me ha sorprendido es la, eh, la trama es una trama muy feminista una trama que por lo menos no se había visto en la televisión digo en una producción española sí en producciones de otros lugares pero es cuanto menos una trama que no habíamos visto hasta ahora y esto también yo creo que es un plus importante
3: Sí, si los años 40, por supuesto, el machismo, más que, más que existir, era la forma de vida habitual y ni siquiera se planteaba lo contrario, menos, por uno de los personajes femeninos, efectivamente, que salen en la serie y que dicen, no, no puede ser que las mujeres seamos un cero izquierda en este país, tenemos derecho a hacer cosas y tenemos derecho a hacer cosas además sin que nos tenga que dar permiso el marido, como fue el caso de España hasta prácticamente los años 70, para ciertas cosas, como por ejemplo abrir una cuenta bancaria, se necesitaba el permiso del marido.
0: Bueno, y para trabajar.
3: Sí. sí precisamente sí. una de las imágenes de la serie
0: es, eh, va a haber una trama en torno a que la mujer, en la familia en la cual él eh, está pasando problemas problemas eh, serios, económicos, ella mm. quiere empezar a trabajar y el marido no le quiere dar autorización. no es, mm. es quizá una realidad del franquismo que no se había visto y ahora que hay tanto debate con, con socialmente sobre este tema. Eh, realmente yo creo que va a poner encima de la mesa un debate y que lo haga la pública primero que me sorprende y segundo que me parece algo loable que ya va siendo hora que la pública haga debate público y haga eh, genere series que, que permitan a la gente por lo menos pararse a pensar no, no quiero mm. decir ni siquiera que la serie tenga que poner como malo al franquismo a ese momento, que vale que yo puedo pensar lo que pienso, no mm. pero que por lo menos ponga el debate encima de la mesa y que se permita eh, que en este país eh, se discuta sobre temas que hasta ahora nadie discutía
3: Hombre, pues sí, porque la mujer desde de, en ese momento hasta hasta, hasta ahora y lo que le queda por delante lleva muchos años, muchas décadas y muchos siglos luchando por tener los derechos que, que poco, van a, poco a poco van adquiriendo, pero eso a base de mucha lucha, efectivamente, y es lo que vamos a ver en algunos de los personajes de esta serie. Sí, eh,
0: una serie que ya os decimos que se estrena en, en breves momentos. Contaros también un poco para que para que sepáis, nos estamos, a, nos estamos adaptando. Ha habido algún problemilla, algún problemilla técnico y, por ejemplo, no hemos podido conectar con la redacción para que nos contaran las noticias del día. Mañana sí que estaremos. Mañana estaremos sí. con, con Antonio y con Cristian, que se han quedado en, en central y en redacción. A ver incluso si a lo mejor en algún momento los podemos, los podemos recuperar, pero ya en breves momentos vamos a, a conectar con con Héctor y, y siguiendo, siguiendo con, con la serie que, que la veremos que la veremos en breve no eh, tiene un plantel, un plantel muy potente no por ejemplo Eduardo Noriega seamos claros uno de los mejores actores que ha tenido este país pero quizá la gran sorpresa es, es ver a, a ver a algún actor que todos lo recordamos por series de humor no eh, como fran perea y, y que y que claro al final va a hacer un cambio radical de personaje, ¿no? Quizá Fran Pérez es el, el gran reto de esta serie.
3: No, sin duda, porque todos lo recordamos por Los Serranos, por su etapa de cantante, es cierto que después ha hecho otros papeles, incluso en teatro, pero para el gran público la imagen, de, desde luego, de Fran Pérez va a cambiar mucho con esta serie y él va a demostrar que puede hacer otros registros completamente distintos.
0: Sí, tenemos también a Marta Etura, que, que es... Muy probablemente, bueno, es la protagonista, pero yo creo que va a ser una de las revelaciones, mm. se ha visto en la serie los pequeños matices que se han visto, pero lo que sí que ha sido sorprendente que es que la autora la autora del libro, que estoy buscando aquí el nombre porque es difícil, Paloma Sánchez Garnica, con un guión por medio, eh, está está muy contenta con el resultado, no yo creo que esto es muy positivo de cara, de cara también a, a, a una adaptación literaria como es esta.
3: Sí, a mí me ha parecido interesante todo lo que ha dicho la rueda de prensa, a la que ha asistido porque, vamos a ver, por una parte cada vez vemos que, que, que los escritores no temen tanto que sus libros pasen a televisión y ellos mismos se dan cuenta de que, lógicamente, no puede pasarse palabra por palabra un texto a una serie porque son do, dos lenguajes completamente distintos, como, como han señalado en la rueda de prensa. Y, por otro lado, ella pues le ha dado confianza, o sea, ha aportado la, la novela, pero ella, por, por ejemplo, ha dicho que no ha intervenido en los guiones, pero le ha, le ha gustado mucho el resultado que ha salido de de, 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 bueno, de Televisión Española en este caso. Sí, ahora
0: seguiremos hablando porque porque precisamente ha hablado la, la autora y yo creo que es importante, pero vamos a conectar ya con la, con la alfombra naranja, así que vamos a saludar ya a Héctor desde allí, para que todos lo sepáis, tenemos la alfombra naranja a tres minutos de los estudios, así que no tarda tanto, así que Héctor, muy buenas tardes de nuevo. Bueno, pues de momento no puede entrar Héctor, eh, lo intentamos, eh, en breve sí, sí. presentará. Decía precisamente que la autora, la autora ha dicho que, que todo, o sea, ella estaba contenta incluso de que la narración, que la narración televisiva y la narración literaria no es la misma, lo ha recalcado, de que el libro tiene unos matices que no tiene la televisión y que la televisión tiene unos matices que no tiene, uh -huh. que no tiene eh, la tele, ¿no? Es importante, yo creo, dejar este matiz muy claro y sobre todo que la autora eh, no niega que la serie va a tener diferencias, aunque ella había puesto como condición eso sí, que mm. el libro, los autores, o sea, el nombre, los autores y la trama general tenía que mm -hmm. ser la misma, que a partir de aquí, pues hombre, lógicamente, libertad hombre. De, 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 de creación, ¿no?
3: Hombre, efectivamente, la base en sí tenía que ser la misma, lógicamente, y quería que el final fuese el mismo, más o menos, por, por lo menos. Y ha sido así, a partir de ahí ha dado libertad a José Frade, que es la productora, y a, y a Televisión Española pues, para hacer la serie, y bueno, ya ha quedado contenta, como estaba diciendo.
0: Sí, eh, por cierto, hablando de series, de series de épocas, ha vuelto a preguntar por La República, ya han vuelto a tirar balones fuera, no, directamente han salido corriendo, casi, porque ha sido al cierre de la... Sí. hay muchas
3: series de época, pero
0: es, es pronunciar la palabra República, y aquí todo sí, el mundo... Sí, el director
3: de ficción de Televisión Española, bueno, se ha reído porque ya esperaba la pregunta... De un compañero nuestro Y efectivamente Yo no entiendo que tienen guardada en un cajón Desde hace, pues no sé, tres, cuatro años Incluso más Y pues, no, sé, pues, no sé qué problema hay con que en España se dé una serie que, que esté basada en la época de la República No tendría que haber ningún problema
0: No, sobre todo cuando se ha hablado de franquismo Pero bueno, eh, y son 10, 12 años después mm. eh, Ahora sí creo que vamos a poder tener A Héctor con nosotros Cruzamos los dedos sí. Héctor, muy buenas tardes Hola, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se palpa el ambiente en la Alfombra Naranja? Eh, que ya, bueno, tiene que estar a puntito de llegar si no están llegando ya los actores. Pues
1: eh, están, están, ya, están ya y esto está repleto de gente. La gente de Vitoria se ha tirado a la calle y están aquí a la puerta del teatro. Y vemos ya a Eduardo Noriega que está llegando casi ya a la puerta de, del teatro para entrar a la premiere de La Sonata del Silencio de la serie de Televisión Española de la que hemos hablado hace unos instantes en las noticias.
0: Bueno, eh, venos buscando protagonistas y cada vez que necesites algo pídenos paso porque, porque estamos con micro abierto para, para escuchar de primera mano a alguno de los de los actores de la serie. De acuerdo. Y bueno, nosotros eh, seguimos, seguimos aquí, ¿no?, y, Precisamente, precisamente hablábamos hablamos de la sonata hablamos de la sonata Y de las series históricas ¿no? de, de la República eh, Televisión española parece que va en algunos momentos En algunos momentos siendo, siendo valiente Pero en otros momentos nos demuestra un poco de cobardía
3: Sí, una de cali y una de arena Pero bueno, por lo menos parece que últimamente está apostando mucho por las series También sobre todo por las series históricas Ya digo muy bien por las series históricas, por antenas 3, por Televisión Española, pero por favor, hagamos algún algunas o, otro tipo de series. Pero bueno, pues sí, en este caso ha dado la, la de Cal, que es la buena, y esperemos que algún día se pues, estrene La República o se pues, estrenen otro tipo de series.
0: Eh, vamos a, mientras, mientras nos va pidiendo paso Héctor, vamos a cambiar de registro, no porque hemos tenido aquí a, a, a Joseba, y bueno, nos ha... Nos ha estado contando algunos datos. Bueno, sigue faltando Tele5, pero vaya Facebook porque eh, de las nuevas cadenas, Dickis viene, TEM viene. Eh, hostia, mmm, empezamos a ver empezamos a ver encima de la mesa que las pequeñas empiezan a moverse. Eh, sigo pensando, y más allá, de, más allá de, de, de mi valoración sobre esta cadena, es una pena que, que no esté aquí 3CTV, que creo que podría presentar también temporada. Sí. Y, 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 y poder abrirse a, a los periodistas y poder, bueno, pues, responder a esas preguntas que todo el mundo tiene. Pero hay que reconocer que TEN ha sido muy valiente, habiendo comenzado hace, hace cuatro días. Eh, bueno, aquí los tenemos. Dickies, que aún tiene poco, poco, poco activo, podríamos decir, de producción. Aquí está. Uh -huh. Un día... Mm... Mola que, que, los, que, que estas cadenas empiecen también a poner encima de la mesa sus productos, parece una tontería, pero Dickies viene con un estreno, con un estreno con Ana Obregón, que no es moco de pavo, nos sí, puede gustar más o menos, sí. pero ahí está, Ken viene con dos programas, os iremos contando más en los próximos días, también viene en TV con super versión, que es una producción internacional y aquí lo traen y no me parece mal, mm. hostia,
3: apuesta de las teles pequeñas. Vamos a ver, por un lado le interesa el festival porque como tú has dicho al principio así va creciendo poco a poco y mejorando cada año y por otro lado es un escapar excepcional para las nuevas cadenas Sean Dickies, eh, Discovery más en su momento ahora también que también, también viene, que también, aunque no hace preestreno va a venir al festival Efectivamente, también ten como tú has dicho e incluso lo que más, más me ha extrañado de lo que ha dicho Joseba lo que yo quería destacar también es que no ha podido venir una nueva cadena que se lanzará y sinceramente no sé por dónde va yo se va pero me ha dejado un poco intrigado.
0: Eh, sí y, y precisamente es eso, ¿no? La nueva cadena de pago en abierto. Yo no creo que estén hablando de las de las operadoras, o sea, de las sí. nuevas de las nuevas eh, eh, online. Eh. O sea. Eh, a lo mejor nos encontramos con una nueva cadena en los próximos días Que esto es algo muy importante también para la televisión española Que ahora mismo solamente caen cadenas No entran nuevas
3: Pues sí, pues sí, efectivamente Pero No sé exactamente Ya te digo, no sé exactamente por dónde iba Por eso me, me ha resultado una, so, una sorpresa Porque ni siquiera es eh, Aquello que se va rumoreando De por dónde puede ir la cosa o no Pero bueno Estaremos expectantes a los próximos días Las noticias que puedan haber y por supuesto si Os si informaremos en el programa
0: bueno, y precisamente, claro, porque estábamos hablando y quería yo preguntarle a nuestro técnico, que es el, el especialista, el especialista de las teles de pagos, el especialista de las teles de pagos, eh, ¿Puede ser que nos estemos encontrando ante una nueva tele de pago? Ya, era, ya iba siendo hora, ¿no? Bueno, lo que sí que está claro es que se va a tender hacia el vídeo bajo demanda, lo cual va a cambiar bastante las reglas del juego. Yo creo que hasta estas alturas todavía es relativamente difícil predecir lo que puede suceder, ¿no? No, no, es difícil, ¿no? Pero me refería sobre todo pues, a eso, ¿no? Que, que, nos podamos, que nos podamos encontrar Que nos podamos encontrar con nuevas con nuevas cadenas con nuevas cadenas de pago, ¿no? Eh, o, o cadenas en abierto. Eh, son menos cuarto, también tenemos, ya os digo, tenemos, son las 20.43 para ser exactos. Esto de estar en un estudio con, con hora, mola, eh. Sí, sí, sí. sí. Bueno, deciros, deciros que, que bueno, la, la técnica es compleja cuando no estás en tu en tu estudio, ¿no? Pero, pero bueno, en breves, en breves eh, volveremos a conectar con, con con Héctor. Volviendo al tema de lo que nos ha estado hablando, de lo que nos ha estaba hablando Yoseba, Telecinco. ¿No crees que es un error para Telecinco no estar aquí?
3: Hombre, claro que es un error, porque como estaba diciendo antes, el Festival de Vitoria es un escaparate excepcional para presentar sus nuevos productos. Y estamos hablando de, de Mediaset, un grupo de comunicación que es de los principales en en España con A3 Media y con Televisión Española, por supuesto, y sin embargo hace ya un par de años decidió no presentar nuevos productos en el festival, tanto en invierno como en, o sea, perdón, tanto en el de septiembre como en las últimas ediciones que se están haciendo en primavera, en Murcia y Albacete, y, y sin embargo pues no acaba de decir eso otra vez de volver a... Al festival y podía presentar programas y series tanto de Tele5, de Cuatro, Energy, en fin, con todas las cadenas que tiene, tiene estrenos por delante que podía presentar en este festival. Sí, sí, bueno, y,
0: y es una pena que no esté en la Fórmula Naranja, eh, porque al fin y al cabo, pues no tiene, tiene buena serie. Oye, viene con un plantel de series para esta temporada muy importante eh, la gente de Tele5, y es una pena que no pueda estar. Pero bueno, vamos a ver si nos está escuchando Héctor. A ver si podemos hablar con él y ver un poquitín cómo está el ambiente en, en la fombra naranja, que ya vemos que estás ahí muy en segunda fila, que esto está siendo un, un auténtica, una auténtica locura de vía, ¿no Héctor? Vaya por Dios, no, no nos entra, pero bueno, se hace, se hace lo que se puede. Eh, bueno, a veces, a veces mmm, queremos que todo funcione y todo falla y no se puede evitar, pero bueno, como ya estoy viendo en algunas fotos a través de... A través de Twitter tenemos eh, a Eduardo Noriega concediendo, concediendo las, primeras, las primeras entrevistas. Y, y se, precisamente me voy. Me, volvemos, seguimos, con, seguimos con la. con la. con lo que ha dicho Yoseba. Eh, precisamente hablábamos de del festival de primavera que se hizo en tu tierra, en Murcia sí, la primera vez, sí. la segunda vez en Albacete. Es un festival que está
3: costando que arranque. Pero sí que es este cierto que es una buena idea. Tener en marzo los estrenos de abril es una buena idea. Sí, quizás como hemos hablado alguna vez, tendría que ser un poquitín antes para presentar lo que sería el segundo semestre de, de programación de nuestro país. Pero sí, en, en Murcia la verdad es que hubo, había pocas expectativas, por lo que yo hablé sobre todo con compañeros periodistas. Y al final, dentro de que no fue un gran festival y no se puede comparar con el de septiembre, sí que al final fue medianamente decente. Y aunque yo no estuve en, Alba, en Albacete, pero por lo que comentasteis, eh, eh, fue mejor que el de Murcia y poco a poco es un festival que puede ir creciendo. Al final estamos hablando de una época del año en que hay contenidos que presentar porque no todo va a principios de temporada. Hay muchas cosas que empiezan a partir de febrero, marzo o después de Semana Santa.
0: Vale, y, y bueno, al final, al final el festival, el festival de, de, de primavera no deja de ser un contenido extra este para la televisión de este país también. O sea, que, que al final. Mmm, tengo, tengo la sensación de que a veces también las cadenas no piensan de que no solamente es importante septiembre, sino que es importante abril.
3: Hombre, claro, porque es lo que estábamos diciendo. Creo que de hecho hay algunas cadenas que a veces se han pegado el error de empezar las temporadas muy fuertes, pero luego a partir de enero febrero eh, han ido bajando el nivel de contenidos y han, han terminado la temporada realmente un poco por, por lo bajo. Y hay que mantener... hombre. Vemos normal que, por ejemplo, en verano los, los contenidos sean más pobres, pero en la segunda mitad del año, a partir de enero o febrero, incluso después de Semana Santa, como estábamos diciendo, deba, deben haber contenidos interesantes que, que pueda ver el público, porque hay el público sigue estando ahí y la audiencia requiere buenos contenidos. Y más ahora que hay eh, otras formas de ver contenidos televisivos, como ya hemos comentado, de Netflix y demás, y otras plataformas que vendrán en el futuro. Y...
0: Volviendo, volviendo un poco también al, al festival de, de, esta, de esta temporada no eh, tenemos vamos a tener también un, una buena un buen momento y por tocar un poquitín tema, tema deportivo ya que estamos en, en semana en semana deportiva por cierto que el partido de España va a comenzar en si no ha comenzado ya sí, va a comenzar en sí, sí, sí. y bueno la cuestión es vamos a tener
3: a vamos a tener a Tacho Bennett por lo tanto, mmm, va a ser momento interesante también. Hombre, sí, todo lo que pueda decir un dirigente de Mediapro siempre es interesante porque además siempre da titulares. Eh, es una empresa que no suele eh, soltar rumores que van por ahí circulando, eh, se, se, se guarda sus, sus secretos hasta que decide propiamente, decirlo de propia voz y efectivamente se espera mucho de ese, de ese desayuno económico al que asistiremos esta semana, el jueves, si no me equivoco, y que con Tacho Bennett, que, que esperemos que dé bueno, un, unos buenos titulares.
0: Sí, va, va a ser curioso porque vamos a tener a las 9 a Tacho y a las 12 a, a Nobregón va a ser como
3: muy el contraste de lo que es la televisión Sí en este país. efectivamente es muy buen contraste Sí es una buena palabra Sí 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 una sí, buena sí. palabra
0: contraste eh, estamos intentando recuperar señales con, o sea, Quiero recordaros que no estamos en nuestro estudio seguramente mañana esto ya estará mucho más rodado y podremos, y podremos tener, tener una, mejor, una mejor conexión no pero, pero así recordando vamos a tener, vamos a tener algunos grandes estrenos eh, como puede ser también Velvet la última, la última temporada de, de Velvet y vamos a tener un, un par de presentaciones de La Sexta, que parece que La Sexta al final no acaba de presentar nada, pero vamos a tener, por ejemplo, a Enviado Especial, eh, y vamos a tener a, desde dentro, o sea, dentro de, donde, donde bueno, va a estar hasta Pedroche, que va a venir, por cierto, y vamos a ver si podemos sentarla aquí. Ojalá. Eh, eh, ojalá. <risas> Seguramente tendremos lleno absoluto entonces este día sí. en, aquí en el festival, sí. pero... Pero bueno, creo que también va a ser un, un buen momento y creo que ahora sí vamos a poder conectar con, con Héctor. ¿Eh, ¿Nos escuchas? Sí, ahora me escucháis vosotros también. Exactamente, te escuchamos. Eh, cuéntanos vale. un poquitín qué está pasando en la Fórmula
1: Pues están desfilando todos los actores de la serie, han atendido a, a la Televisión Española, supongo que habrán entrado en directo en España Directo, valga la redundancia. Y ahora pues Eduardo Noriega está atendiendo a otros medios, eh, intentaremos a ver si lo podemos tener en directo. Mete
0: el micro, mete el micro, a ver qué está contando.
1: Es un poco complicado, tengo varias personas delante. <risa> eh,
0: precisamente una fombra naranja parece que hay bastante ambiente, ¿no? Por lo que estamos viendo aquí en alguna sí, foto sí. que, que se me ha pasado... Mm.
1: Hay, hay bastante ambiente y además tenemos un, un altavoz justo detrás con la musiquita, y, y me resulta incluso difícil escucharos.
0: Se te escucha, aquí se te escucha de maravilla, y sobre todo, Héctor, parece que, que, que Vitoria gasteiz es una ciudad que se huelga con el Facebook, Son ocho ediciones, pero a pesar de ello, incluso hemos visto estrenos de Discovery Max, del de, de, de estreno que hicieron de lo de la remodelación de coches. Y eran un puño de gente. Parece que esta ciudad le encanta el festival y que se tira a la calle a, a, a seguirlo.
1: Sí, sí, la gente está entregadísima y la verdad es que hay mucho mucho ambiente en esta alfombra naranja de hoy de estreno del, del festival en Vitoria. Y... A ver si podemos tener a, a Eduardo.
0: Estamos a la espera a ver si... si estos son momentos otro, de tensión lo ya. Lo,
1: lo han pillado otros compañeros.
0: Es, es, aunque no os lo creáis yo que estuve en la alfombra naranja del festival de Albacete y he estado en otros, es complicadísimo poder enganchar a algún, a algún actor porque se mete todo el mundo y va todo Dios a corazos. Y, y bueno, eh, cuéntanos un poquitín eh, a quién lo veis más participativo, a quién lo veis más, eh, más con ganas de hablar. Bueno, Héctor está ahora mismo buscando la entrevista Lo tenemos ahí porque sí, lo sigo escuchando Y sobre
3: todo tener en cuenta, que los oyentes tengan en cuenta Que Eduardo Noriega, que es el que está ahora pasando por la alfombra Siempre es el más, es el más requerido Entonces por eso es complicado poder hablar con él En esta,
0: eh, Además en, este, en esta serie Entre Eduardo Noriega y Fran Perea Se van a llevar todos los flashes mm. no, no quizá por ser los mejores actores No digo que Fran Perea no lo sea Pero mm. que Eduardo Noriega está a un nivel eh, increíble y. y...
3: Yo, yo quería resaltar también de la serie Participa Daniel Grau que yo la he visto en otras series, ahora se me va el nombre de una serie en la que estuve estupendo, pero ya digo, lo he visto en otras series y a mí me ha gustado mucho ese actor, yo creo que también puede hacer un gran papel en la, en la serie.
0: Sí, no, a ver, joder, es que, es que el listado de actores, no, lo vamos a decir que no lo hemos podido decir entero, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos a aparte de Marta Etura, Eduardo Noriega y Daniel Grau, tenemos a Lucía Jiménez a Fran Perea, a Claudia Traisac a Joel Bosquet, Fernando Soto Chani Martín, Clara, del, Clara de Ramón, Agnés Llover eh, no son grandes nombres ¿no? aquí puedo seguir por Daniel Luque eh, Mabel Rivera, no son grandes nombres pero sí que se le ve un reparto al menos, al menos completo
3: Sí, sí, claro, porque una serie como esta de época, bueno, de época y de no época, cualquier serie tiene que tener, no solamente un buen reparto principal. Tenemos,
0: tenemos ya a Eduardo, a ver si nos escucha ahora sí Héctor.
1: Me con mucha culpa, sin embargo su empeño en mostrar algo impecable le ha llegado a hacer creer que, que, que aquello es así, cuando va a haber un momento de estudio donde se va a dar cuenta que está todo bastante podrido por dentro, Supongo que el trabajo de los guionistas habrá sido importante para lanzar la novela. ¿Cómo lo es ¿Un actor, una a un personaje que en un principio forma parte de la novela, después de llevarlo a la pantalla? Bueno, pues cuando partes de una novela tienes muchas más herramientas para construir el personaje, tienes mucha más información. Estás constantemente con, con la novela, buscando detalles, buscando, buscando características del personaje y eso es algo a lo que recurres durante todo el proceso de... de Interpretación y luego la época, pues, las películas, las novelas de aquella época que pudieran haber leído o visto los personajes, una forma de trasladarte a una época que en principio es lejana, pero luego no es tanto. Y que buena la serie en cuanto al Sí, estoy convencido, es una serie con unos personajes muy potentes, eh, poderosos, contradictorios, llenos de matices y. Eh, y además creo que es novedosa en cuanto al fondo y a la forma. Pues esperemos que tenga ese éxito, que la vea muchísima gente y que el estreno vaya de categoría esta noche. Gracias. Eh, Héctor. Bueno, pues hemos tenido a, a Eduardo Noriega, ¿lo habéis escuchado?
0: Sí, eh, pregunta Héctor, porque hemos perdido el inicio, el inicio, cuéntanos un poquitín qué es la primera pregunta. Eh, haznos un pequeño resumen de la primera pregunta, que le hemos pillado. Bueno,
1: pues eh, nos comentaba sobre su personaje, que es un personaje con mucha fuerza, que en todas las familias hay secretos y cosas que ocultar, que siempre hay una manzana podrida y que acaba por salir a, al aire. Y ese es su personaje en la sonata del silencio.
0: ¿Tú que has visto también el, 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 el vídeo? Eh, Perdona. Que, que, tú que también que nos has visto, que has visto el, el, el vídeo... Eh, ¿Qué te ha parecido, al menos en las primeras imágenes que nos ha avanzado, qué te ha parecido La Sonata?
1: Hombre, pues yo creo que es una serie que puede funcionar muy bien eh, para el público de Televisión Española. Eh, últimamente Televisión Española se está aportando muy bien con, con las series, con las producciones que escoge. Y yo creo que el público pues lo, lo va a ver muy bien y, y que les va a gustar.
0: Eh, bueno, ahora seguimos contigo, ¿no? Porque bueno, está a puntito ya de terminar La sombra Naranja prácticamente, ¿no? Está sí, sí. Están,
1: están ya terminando, sí.
0: sí. ¿Queda algún actor por ahí, aún por entrar?
1: Pues queda un, un par por entrar, pero ya están casi, casi a la puerta y, y será imposible pillarlos.
0: Eh, bueno, pues mmm, tenemos, tenemos por ahí a una invitada que creo, una, nueva, una colaboradora que va a estar esta semanita. ¿Ah? No sé si la tienes cerca ya para que nos cuente un poquitín cómo ha visto pues la alfombra.
1: Se está acercando, ¿Sí está? así que en un momentito la tengo a mi lado. Eh,
0: Eduardo, bueno, nos ha atendido, yo creo que es quizá, el, a, a pesar de que no es el, el a, a pesar de que no es el actor principal, eh, va es un fichaje de renombre.
3: Hombre, claro, porque recordemos además que no es un actor que suele salir mucho en las series. Sí, sí que ha salido en alguna, como en Homicidios, o incluso sí que es verdad que se dio a conocer en una serie tan histórica, se puede decir, como Colegio Mayor, que estuve en las autonómicas y al final en, en Televisión Española. Pero esta llevaba en estos últimos 10 años apenas ha salido en alguna serie.
0: Y bueno, Héctor, ¿nos puedes? ¿Ya estás por ahí? ¿Sigues por ahí con nosotros?
1: Sí, ya tengo aquí a mi lado a Ana Álvarez, que nos va a acompañar a lo largo de toda esta semana aquí en las alfombras del Festival de Vitoria. Ella es una bloguera, tiene un blog de moda que se llama lo quiero ya. <risa> Así que ella nos va a comentar cómo ha visto a los actores que han desfilado por esta alfombra. Buenas tardes ya noches, Ana, ¿qué tal?
4: Buenas noches, pues bien, aquí, disfrutando de, de esta primera alfombra de, del festival. Bueno, Héctor, te puedo decir, la primera impresión ha sido una alfombra elegante, muy de alfombra, pero sin más. Tampoco me ha... No ha habido nadie que me... Bueno, quitando la chica esa, ¿cómo se llamaba? Mir... Marta Tura No, Marta Tura iba con un vestido muy sobrio, muy ella, que ella es así, elegante. Pero bueno, no, la chica esta que iba embutida con un vestido transparente, sí, seguro que te has fijado, porque llevaba la ropa interior negra, que se le veía, y yo te he visto que sí, le veía, yo te he visto que mirabas, o sea, Qué que bien. ahora sí... Pues quitando esa chica, que no sé tampoco ni cómo se llama, porque no la había visto nunca. Las demás, pues bueno, pues elegantes, muy de alfombra, pero tampoco nada especial. Eduardo Noriega va con una camisa granate bastante fea, porque no lo vamos a decir. ...y bueno, Fran Perea... ...que lo tengo aquí ahora mismo delante... ...va muy en ...con una, un traje azul marino... ...camisa blanca... ...y los chicos con camisa blanca siempre... ...oye, ganan ganan muchos puntos... ...con el traje y la camisa blanca... ...y bueno, pues... Eh, ...más o menos eso... ...me está pareciendo una alfombra... ...igual es que es la primera... ...un poco sosita... ...sosita en lo que a ropa se refiere... ...van normales,
1: de fiesta, pero normales. No sé, ¿a ti qué te ha parecido, Héctor? Pues sí, suscribo lo que dice Ana, muy normalitos, muy... a ver, sí, alegantes, pero sin destacar.
0: Bueno, Héctor, eh, creo que ha sido ha sido un buen resumen de lo que hemos visto. Esperemos mañana que la técnica nos respete un poquito más, solamente pido un poquito. Así que, que Héctor, nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana y bueno, aquí también vamos a despedir. Eh, hoy vamos además muy apretados porque comienza ya el estreno de, de la Sonata del Silencio, así que nosotros nos vamos a despedir. Quiero pedir unas pequeñas disculpas porque hemos tenido eh, algún problema técnico, como habéis escuchado no ha podido sonar mucha música de fondo, ha pasado lo que ha pasado pero podemos decir que aquí estamos, que mañana estaremos de nuevo, a las 8 y media, 7 y media en Canarias, eh, para contaros todo lo que ha pasado en el Facebook, para poneros entrevistas, recordaros que desde las 10 de la mañana, si no me equivoco, sí mañana 10 menos cuarto, 10 de la mañana, con la rueda de prensa de cero, y desde ahí durante todo el día, porque ahí vamos a tener ruedas de prensa durante todo el día, hasta las 8 y media, que estemos aquí Aquí. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias. Y Rubén, muchísimas gracias. Esta vez por dos. Eh, saludos desde el infierno <risa> señores y señoras desde, por mi parte nada más recordaros que toda la música del programa la que ha sonado es Creative Commons que la podéis descargar en la web quiero también agradecer a todo el equipo de RFC que está en central para que podamos sonar y como siempre agradeceros a todos que nos hayáis escuchado mañana recordar 9 de la mañana eh, 9.45 en Twitter y a partir de las 8 y media en directo desde los estudios de Onda Cero Vitoria los mediatizados hasta mañana